0: Первый вопрос у нас идет от фанатика. Ну вообще от фанатика идет у нас три вопроса, но это не суть. Как и когда вы познакомились с Гейпстором?
1: О, эта э, история, наверное, возникла еще осенью этой. Э, в общем, я пишу и писал э, статьи на DTF, и после одной статьи про Майнкрафт, про политические сервера, на, на вообще в Майнкрафте мне написал, так сказать, бывший креативный директор. Вот. И предложил у них писать рекламные посты на Гейпстор за денежку. Вот. Мы с ними договорились, и вот где-то осенью я и стал с ними работать. Дополнительно как Ну такой дополнительный заработок к основной работе. Mm-hmm.
0: Что вас под... сподвигло работать на гейпсторе и как вообще устроились? Ну, вы чуть-чуть ответили, но в подробностях, если можно. А, Что-то там, еще? Там,
1: на деле, там на самом деле вообще довольно странно получилось этой осенью. У меня позвали работать одновременно на игроманию, на XYZ писать статьи, автором быть. Ну, то есть на игромании тоже быть автором. Mm-hmm. Uh, можно было дальше развиваться на ДТФ и... Uh, Гейпстор. Ну, я искал что-то такое дополнительное просто к основной работе. Я работал до этого, mm-hmm. скажем так, просто проще, проще объяснить, если это графический дизайнер. Вот, и вот так вот получилось, что, ну, сколько времени требовалось на гейпстор, и, и удавалось, в общем, совмещать с основной работой. Вот, поэтому это заинтересовало. Изначально цели не, не было никакой, там, погрузиться и с, прям основательно работать здесь.
0: Хорошо, тогда мы можем перейти к третьему вопросу. Как вам вообще команда, коллектив, нормально ли вы себя в нем чувствуете?
1: У нас очень замечательная команда, все ребята очень классные и здоровские. Скажу так, никаких там ну, конкретных случаев, никаких конкретных личностей выделять не буду, просто считаю, что очень хороший коллектив. Все хорошо. Что руководство, что обычные ребята, да.
0: Тогда можем перейти к вопросу от морфия. Первое будет: какие черты больше всего вы цените в людях?
1: Ага. Интересно. А... Ну, если человек стоит на месте и никак ни в чем не развивается. Даже банально, если его ничего не интересует, и он никак не хочет просветиться, что-либо новое узнать, то это меня отталкивает. И наоборот, если человек к этому стремится, то это, наверное, первое, на что я обращаю внимание при общении с человеком.
0: Стремленность человека к своей мечте, к будущему и, так сказать, к
1: развитию, я так понимаю, да? Ну, не совсем к мечте. Это не. же может быть просто да, какая-то да, маленькая, да. маленькая цель. Ну.
0: все хорошо. Любимая игровая, любимая кинофраншиза? Что можете о них сказать?
1: Ой, любимая игровая. Ну, так получилось, <laughs> что в свое время меня очень увлекли Telltale с их uh, The Walking Dead и вообще там серия Wolf the Ass по вселенной фейбл. В общем-то, это вот интерактивное кино, скажем так. И это получилось, ну, во что я больше всего играл, и чего я больше всего тащился, ну, именно момент, когда это было на пике популярности. До этого, естественно, во всем много чего играл, там, Half-Life и так далее, все вот, ну, мне уже много лет. Но вот больше всего именно тогда вот такой был пик интереса, и, наверное, сейчас сохранился, мне нравится интерактивное кино, и тащу с него, по большей части, Киновселенной. Говорю сложнее немножечко. это Во много, многие вообще не поймут меня, потому что они не тогда не родились. Была киновселенная, называется Зловещий мир Если кому-то мужчина с бензопилой вместо руки что-то говорит, то они меня поймут.
0: Все, хорошо тогда. Как вам Resident Evil The Village, который вышел буквально недавно? С какой части у... начали знакомство э, с серией? О,
1: я и... так скажу. А, Единственная часть, которую я играл, и то не до конца, это была седьмая. <laughs> все, и, до восьмой у меня еще руки не дошли, на все силу работы. А до этого... В общем, как-то не складывалось у меня с Resident Evil, потому что... Ну, просто другие интересы, игровые, что ли. Я очень много времени играл в различные RTS, но, в принципе, мой жанр стратегий по большей части и, и интерактивного кино, поэтому как-то с Resident Evil не складывалось. Когда он был на пике популярности ранней части, у меня на тот момент не было возможно- возможности с него поиграть, я играл в другие игры, ну, которые мог себе позволить на PlayStation 1 и так далее, ну это когда выходили первые части самые. Вот. Потом как-то вот не сложилось, и всегда были какие-то другие игры, чтобы <связать> обойти сторону серии.
0: А что думаете насчет экранизации, если вы её смотрели, конечно же?
1: <связать> это какая именно? Может, ну, Resident
0: чуть-чуть? Evil там же, фильмы выходили, можно сказать.
1: А, это С- См- смелый Елдович, да?
0: Да, насколько я помню, они достаточно
1: старые. О, блин, это же... Им
0: лет 20 вроде, если я не ошибаюсь вообще.
1: Это такая Первая вещь, часть, которую ну, никогда не запоминаешь. Да, есть, не, не знаю мне. Меня... Я смотрел, и у меня никаких остаточных воспоминаний не осталось об этих... Я просто помню, что сраза... сражались с вирусами, всякими монстрами. Ну, то есть, ну, знаешь, такое ну, фильм ночарок. вообще
0: расхлябанный какой-то, если честно, я сам помню, смотрел. как-то вообще без интереса. То есть...
1: ну, просто на тот момент мы относились к фильмам, то есть, это просто какой-то, короче, грубо говоря, боевичок, я воспринимал, который я вот глянул. Скоротав вечерок или лягу спать, ну вот ну, такое отношение было. Естественно не в ничего просто. Ну. Да,
0: просто я а, понял, телевизоре да. там на да, телефоне где-нибудь. А что в целом вообще скажете о хоррорах и какое имеете отношение к этому жанру?
1: Ой, мне в свое время очень понравилась э, первая вторая часть О ну первая естественно чуть больше, когда она вышла я, ну вот тот момент, в общем это когда это был рассвет Ютуба. 2010 год примерно 2011 да, ну когда только все начало, началось. Тогда очень много э, вообще делали инди-хорроров в то время. Там я помню, что все началось с популяризации Слендермена. Э, ну и, в общем, все вот такое вот. Много всяких было таких страшалок, где все что-то. Очень херовая графика, и что-то кричит на тебя. Вот. И, и что-то появляется
0: очень... прямо за спиной, когда ты не смотришь, да, что абсолютно. находится. Ага. Вот, Переходим, к...
1: Да, И в тот момент это развивалось, развивалось, развивалось. И получилось так, что на тот момент э, все капец... Ну, еще идея тогда была популярна плюс-минус. Да, типа, был какой-то спрос на хорроры, которые имели какой-то вес. Ну, типа, которые ощущались бы, как какая-то крупная игра, что ли. И вот, когда вышла Outlast, ее все очень сильно хайпели, ожидали. И когда она вышла, она полностью оправдала свои ожидания. То это была страшная игра... Э, с прикольным клеем, я не скажу, что он прям глубокий, он просто хороший, интересный сюжет и э, такой доля безумия, которую как бы раньше почему-то не затрагивали в, в игровой индустрии. Ну и про
0: локации достаточно интересно, что тоже как по мне достаточно сыграло, то есть ты ходишь по этой больничке, там все на тебя ты просто подойдешь, кто так вот в решетку дарится, тебе скажет, что ты такой сидишь, думаешь, боже ты мой
1: Да-да-да, потому что обычно э, все страшилки, они как-то Тебя погружают в какой-то, в какой-то лес, либо тебя погружают в какой-то бункер, где бетонные стены, темно, и ты по этим э, коридорам шатаешься. А тут, по сути, тоже коридоры, <laughs> ну, тут эти редкие открытые пространства, чтобы не было там такой мини-локации, когда ты выбегал на улицу. А так, ну, территория вот этой психбольницы, больницы, она была, ну, довольно такая атмосферненькая, скажем так.
0: Угу. Возвращаясь чуть к прошлому вопросу, хочу сказать, что вот э, я Resident Evil 7, я его тоже не недопорошел, но начинал. Как по мне, вообще игра создавалась на самом деле только для VR, но она выходила только для PlayStation VR именно. То есть на HTC Oculus ее нету. Вот у меня версия угу. как раз для плойки есть VR, я просто опробовал. Честно, погружение там тоже достаточно хорошее и Не то чтобы проработка какая-то, на самом деле, игра, можно сказать, пустая достаточно, но когда, я помню, до сих пор просто присел около стены, э, стены, и там просто тишина такая, вдруг я слышу что-то такое режется, вот прям край муха, как ну... И у тебя это погружение, и ты полностью хочешь, Там еще сделали замечательно что ты ни через стенки, ни через что не посмотришь Очень хорошая защита камеры, так сказать. Вот стена mm-hmm. просто выбивается, и там еще всякое остальное начинает тоже как-то на это реагировать. Я даже заметил, что локация чуть тоже, ну, для VR, на самом деле, особенно для плойки, когда ты видишь, что вот эта вот пыль, от не... на нее даже как-то реагирует объект, там всякие эти картины, стены, это, конечно, достаточно красиво. Что ж, перейдем ну, к вопросам нет. от Миродина. Ходят слухи, что вы воюете с Лонгой. Признавайтесь, почему?
1: Мы не воюем с Сашей никак. Ну, это на самом деле у нас такая коллективная дружеская подкалывание друга. Она меня подкалывает в одних вопросах, я ее в других, ну и поэтому как бы у нас вот это уже давно завелось. Я жду от тебя креативного
0: мышления, если что-то
1: уволен. Ну, это вообще, это, это была шутка на тот момент. Шутка, которая завирусилась
0: нет. и стала гениальным локальным мемом.
1: Да, и они сейчас все издеваются надо мной по этому поводу. Ну, потому что типа, технически я никого валить не могу напрямую, вот, но шутить так можно.
0: А родин как маэстро Гипстора, который ждет креативного мышления, при отсутствии которого появляется магическое уволен, так как когда в Dark Souls умираешь, здесь такое просто вместо you dead уволен, и этот звуковой эффект...
1: Ну, если бы GTA 5 была про то, как ты сидишь в офисе <laughs> и, и должен выполнять свои задачи, и если проигрываешь, то уволен. <laughs> Крас, по центру, да. Но...
0: Едешь, а вдруг приходит сообщение, и вдруг твоя компания оказывается сотрудничает с мафией, приезжает какой-то агент, направляет на тебя пистолет
1: и пишется «Уволен». <laughs> Ваше Что-то отношение такое? к
0: танцующему мопсу в чатах?
1: Ой, они достали меня, випец. <связывающие> На самом деле, мы ну, так негласно договорились, что не будем банить за него, но какое-то время он сильно выбешивал, потому что ну, под каждым постом его начинали спамить. Ну как, не под каждым, под каждым вторым-третьим его начали спамить, и из-за этого, ну, в общем, объясню эту ситуацию со стороны людей, которые не часто сидят в комментариях, а которые, допустим, обыватели, которые иногда заходят в группу там, раз в неделю раз в месяц. <связывающие> Они заходят в комментарии, а там просто танцующий мопс. ну, Ты тут думаешь,
0: а вот как мне понять мнение других людей и остальное, да, я так понимаю, вы хотите сказать? Ну да, то
1: есть нет нет никакой конкретики, и кажется, что просто ну, группа спама. Ну вот, в общем, такая вот суть. Это, конечно, прикольно, наверное, больше в такой сфере, что ли, как Twitch, допустим, на их площадке, то есть когда там спам... э, В чатике пошел. Да, эмоциями это прикольно, а как-то ВКонтакте... ну. Это это забавно, но я не скажу, что я прям тащусь от этого. Просто забавно.
0: Ну, я как модератор вас тоже понимаю, но вы понимаете, кстати, что от фараза мы банить не будем? Все потом это интервью послушают, почитают и очень хорошо среагируют.
1: Ну, я я надеюсь, что это не будет. Ну Ну, да, и
0: последующие слова. Надо, чтобы люди поняли, потому что модераторам приходится сложно, и нельзя привлечь даже новую аудиторию порой из таких вот мелочей. Давай
1: сделаем небольшой такой акцент, что ребята, (laughs) не надо... Спасибо.
0: Угу. Белла задает вам три вопроса. Первый: чем занимаетесь в свободное время от работы? И есть ли у вас какие-то хобби?
1: Так, свободное от работы время я э, провожу время со своей девушкой. Естественно, э, гуляю очень много, потому что весна началась и лето, и как бы самое время вытаскивать, скажем, свой тельце на улицу и смотреть на солнце. Вот, а мои хобби. Ну, на самом деле у них достаточно много. Я очень люблю журналистику, я очень люблю много писать статей. И ну, вот, я, очень в свое время вел свой паблик информационный. Э, ну, сейчас это все, все мои хобби немножко так под, подуспали, потому что под, подустали, скажем так. Э, потому что ну, времени просто мало остается на все это. Ну вот, а так, э, по литературу очень люблю, различную. Я ее и коллекционирую слегка, собираю книги, ну и ч- очень читать люблю тоже, плюс-минус. Ну, то есть, я стараюсь как минимум по одной книге в месяц точно осилить. Ну, то есть, от- целиком, полностью. Даже несмотря на то, что удается это только делать по вечерам. Я после ну, и компьютер, слов... компьютерные да. игру, естественно, тоже. Я это после тоже слов... можно назвать хобби.
0: Простите, что я сперва, я после слов о том, что солнышко, весна, я просто смотрю, у нас уже... Дня 4 и последующей неделе просто гигантское облако. Над Минском постоянно дождь, гроза Солнца вообще не пахнет.
1: У нас нас в Перми аномальная жара, уже уже неделю с лишним. А у нас Урал, кстати. 28-29 градусов. Мы тут умираем от жары, но под вечер все-таки выйти можно.
0: В Москве тоже говорят по 29 сейчас шмаляет.
1: Не знаю, я не особо смотрю погоду в Москве, ну, потому что <смех>, мне до недалеко относительно.
0: Угу. Какую страну сильнее всего хотели бы посетить и почему?
1: О, это очень простой ответ будет на этот вопрос. Я очень хотел давно посетить Австралию, но это не потому, что там что-то капец такое, что я прям хочу посмотреть. Для меня это больше интерес такой культурный, это такая абстрагированный континент, абстрагированная страна, которая всегда находится в таком, знаешь, в полузагротом состоянии относительно вот этих вот политических новостей, которые в мире происходят постоянно, там Европа, Америка, ну что, в общем, где-то происходит постоянно, а в Австралии у них какой-то, как, ну какая-то своя, свой островок, грубо говоря, со своими событиями. мне бы хотелось там побывать, посмотреть на менталитет людей, на то, как там вообще мыслят, на то, как там вообще люди, ну, Ну, в общем, все, от архитектуры до мышления, скажем. Можно сказать вот внешний фактор до да, внутренних, да.
0: Можно сказать, чудеса просто... света нашей планетки, которые как бы существуют, о которых знают, то которые как-то на самом деле не пользуются популярностью, я так понимаю.
1: Ну да, но там на самом деле мало кто хочет туда ехать, только за то, что, ну, про Австралию все это первая ассоциация, что там змеи, всякие насекомые, против... после которых ты умираешь в муках. Но я считаю, что, учитывая, что там есть большие крупные города, естественно, если ты отправишься как туристом, то, ну... Посмотришь на адекватные места, и никто тебя не укусит посреди города.
0: Да, никакая гигантская змея не сломает э, все деревни, не выломает ничего, не сломает нет, здание нет. мэрии, да, конечно, за тобой нет. приедет специально... Вот так. Никакой
1: а... наконды не появится резко. Угу.
0: Какую суперспособность хотели бы, и почему?
1: О, наверное, хорошую память. Потому что с этим большие проблемы. У меня отвратительная память на имена... И на даты, и в связи с этим я страдаю очень сильно по жизни, когда есть очень большое количество людей, с которыми я постоянно поддерживаю связь, но я напрочь забываю, как их зовут, когда я с ними встречаюсь. И поэтому они если там проверяют Серега. Я руку протягиваю. Ну здравствуйте,
0: виза дает вам два вопросика. Первый — это внезапный, неприличный вопросик. Вам нравится ваше имя или все же
1: нет? А, это когда шутят про Сергей, да? А, а,
0: ну, немного это тоже можно затронуть. Ну, вообще, если все факты брать.
1: Ну, на самом деле, нравится свое имя. Оно как бы хорошее, хоть и распространенное, и я бы назвал оно какое-то совершенно не уникальное, то есть, ну, в России точно очень много Сергеев, но мне нравится свое имя, прикольно. Я никогда не считал, что его стоит изменить. Или как-то иначе произносить ну там можно коверкать как люди многие делают это там сергей Сережа, се- серый сергунья ну то есть все такое вот. Угу.
0: а как вы оцените свою внешность скажем по-, по шкале от 1 до 10
1: а ну это конечно же где-то семерочка точно есть О, как. Но я считаю, и, ну, я считаю что я хорошо выгляжу для своих лет вот. Но при этом, как бы, до десяточки не дотягиваю. Ну, потому что есть кое-какие дефекты. Ну и, естественно, со спортом у меня немножко проблемные отношения.
0: Ну, мы все уникальны, у всех что-то свое. Да, конечно. Продолжим с двумя анонимными вопросами. Я даже не знаю их авторов. Так что поехали. Любите ли вы аниме? Может, даже посоветуйте
1: какой-нибудь? О, это интересный вопрос. Ну. Явно сейчас я как раз недавно посмотрел Атаку Китана всю целиком, и в связи с этим можно увидеть пост рекламы сегодняшнее утром. Где в ВКонтакте я это... что-то не следил. Ну, там Райнер это мы решили пошутить немножечко на Дозуке Дуре. А так, ну, советую, естественно, это. Так я, в принципе, большой фанат очень старого аниме, ну, как, не слишком старого аниме, это Код Гиас, Советую очень всем, но она старенькая относительно для людей, которые родились там после 2000 года. Гурен Лаган 2007 года, обожаю просто, у них какая-то безумная энергетика, такого знаешь, стремление вперед бесконечного, позитива, эмоций И это аниме, которое сначала начинается как фан-сервис, но в дальнейшем продолжается как драма. И это очень сильно как бы выбивает тебя из колеи ожиданий. То есть обычно ты смотришь аниме, и оно как бы примерно плюс-минус э, сохраняет свой жанр. А Гурн умудряется как-то, ну, сразу, на, на, сесть на два стула, что, как бы, обычно невозможно, но в данном случае получилось. Вот, что еще. Наверное, из хорошего, прям, которое мне понравилось, и оно добрая, это город, в котором я нет. Довольно короткое аниме. Замечательное. Ну и, конечно, всякую классику всегда советую людям. Это, ну, по типу, Тетрадь смерти. Цельнометаллический алхимик Ну, вот все такое, что как бы советует абсолютно всем, кто <laughs> Хочет познакомиться с аниме
0: mm-hmm. Затрагиваю, кстати, чуть-чуть Группы ВК, о которой я э, говорил У вас до сих mm-hmm. пор отображается Рекламка-предзаказ За 2700 дисгана Если смотреть а,
1: Это если с телефона смотреть, да?
0: Да, да, с телефона то что вот эти 5 вот карточек Если я не ошибаюсь, потому что Давно да, уже в настройки вот... не лазило, если так у меня все хорошо, то зачем что-то менять и со мной работает?
1: Не, мы просто еще не, пока не заменились, Days вышел только, получается, вот, недавно, и пока... Три часа
0: или три, я не помню назад,
1: вроде бы. Ну, я, я, я точно не верю, в общем, там, видеобложка, ее, как бы, ну, не слишком быстро производить, поэтому, когда мы дизайнер-то делает, ну, да, то, это мы,
0: это мы понимаем. <laughs> Дальше, второй анонимный вопрос, <звы> и все анонимные вопросы резко закончились. Ага. Еще один неприличный анонимный вопрос, но много ли вы все же зарабатываете?
1: О, мне про это нельзя говорить. Просто Всего... на, жизнь, на жизнь достаточно, можно так сказать. Все,
0: приняли, записали, угу. ответы как Влады держат в бункере, как всех администраторов 307-я страница, если не ошибаюсь. Маленьким шрифтом они возносили с подвалами и разглашение всякой такой информации.
1: Это нельзя разглашать просто. Если пишу, так я
0: конкретно понимаю.
1: Да, даже не по договору, просто идет такое, знаешь, э, даже в коллективе люди не знают относительно друга, кто сколько зарабатывает, скажем так, наверное. Ну, конкретно не знают, конкретно не знают, просто чтобы не было э, разногласий и всего остального. Ну да, конечно. Ну да. У У нас коллектив больше старается быть таким дружеским сообществом, когда мы все другу помогаем, чем ссоримся, как кулы, пытаемся другу лучше перегрузить, перегрузить, скажем так.
0: Так сказать, хочу лучше, почему он, у него что-то больше, и так далее, хотя... Вот, как по мне, конечно, от коллектива зависит вообще вся наша жизнь сейчас, то есть я из своего небольшого коллектива, так сказать, не когда работаю, а вообще, там, больше сейчас по учебе это ужас для меня, прям, расслабляюсь mm-hmm. с другими людьми, Продолжим вопросиком от местной легенды. Будут ли новые соревнования кланов, или это не по вашей части?
1: Это не по, не по моей части. У нас есть два контент-менеджера Владислав и Саша. И они за это отвечают целиком. Надо Я будет второе бы... интервью с взять. У меня с Дискордом вообще как бы отношения пока очень такие суперповерхностные. Я зашел в наш, так сказать, Дискорд канал абсолютно недавно, ну думаю, заметили.
0: Да, да, конечно. Я совсем
1: слежу. Да-да-да. А до этого мне как бы просто банально не было времени разбираться, что здесь и как. Ну как бы так вот. Угу.
0: Продолжим а вопросиком от Фаргуса. Появлялось хоть раз желание каким-то образом захватить все ключики и уехать в Никарагуа?
1: А, нет такого желания. Не возникало. Потому что, во-первых, это не имеет никакого смысла. Во-вторых, ну, я думаю, что начнутся проблемы юридические, и, возможно, даже уголовные, поэтому зачем? А если бы магия без ну, всего так, остального? Ну, если пошутить, то надо было сразу сделать, знаешь, все захватить, свернуть всех, сесть как царек на трон.
0: и раздавать там какой-нибудь Сергей Стор.
1: Rodin ну Store, знаешь, да. ключ беско- бесконечных раздач, ты просто все ключи раздал, все кончились, и ты ну, как роду раздал, как, знаешь, как истинный Робин Гуд, и все, и ушел в закат. Ну, вот, никто шутка, больше вот так не вот. знает, да,
0: техническая поддержка не нужна, да, он просто сразу второй.
1: Ну да, очень выгодно, все раздал, магазина нет, значит и затрат никаких нет.
0: А если потом основаешь на этом дело, то у тебя минимум минус один конкурент.
1: Да, конечно.
0: Чимс задал вопрос, что вы можете сказать о работе в Гипстор. О. Немного похоже на прошлый вопрос. Ну, давайте еще раз.
1: Ну, на самом деле, несмотря на то, что у нас такой творческий активный коллектив, у нас все-таки это работа. Ну, то есть мы не относимся к этому как к э, какой-то приколюхе. Без лабера, да, для... проще говоря. Да, 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 да. У нас тут все ребята стараются ответственно в работе. Работы много. То есть, несмотря на то, что подписчики может казаться, что там ничего не происходит, на самом деле работа постоянно кипит, постоянно какие-то возникают трудности, которые надо преодолевать и решать, и все это срочно, все это по каким-то там, ну, датам срочным, дедлайнам, грубо говоря, и ну, как бы хлопот хватает, скажем так, вот. Поэтому относимся к этому как к работе, хоть и прикольной, но все-таки как к работе.
0: Ну, работа, которую ты любишь, конечно, это лучше, чем какой-нибудь ужас. Который ты всей своей душой ненавидишь, приходишь домой или просто заканчиваешь там удаленную смену, такой, боже, как мне это все заколебало. Микро задает вам три вопроса. В чем суть работы креативного директора? Это первый. И потом давайте уже пойдем, я озвучу остальные после первого ответа.
1: Так, ну в общем, если так говорить, то я бы не стал это все полностью озвучивать, естественно. Ну, скажем так, если кратко и тезисно, то, наверное, позиционирование бренда и развитие Гейпстор глобального, то есть в таком масштабном варианте, как он позиционируется, как он взаимодействует с аудиторией, как мы что-либо делаем, как мы что-либо публикуем, как мы рекламируемся, полностью то, как мы себя презентуем.
0: Второй вопрос, бывает ли у работников магазина выходные?
1: Да, конечно, у всех есть выходные, даже у тех, кто у нас, э, ребята-фрилансеры, работают э, по каким-то определенным задачам, даже у них есть выходные обязательно. Ну, на самом деле, всегда это все обговоряется заранее, кто-то у нас, допустим, как контент-менеджер работает два через два, я думаю, вы заметили. Да, да. А, вот, а у меня, допустим, пять и рабочих дней и два выходных. Так же, как и там у Сергея, допустим, с сайта Макеева.
0: Дружелюбный сосед, да, наш? Да, конечно. Хорошо. И третье. Каково быть кофе с молочком?
1: Очень потрясающе. Это, на самом деле, был такой юморной никнейм, который мне товарищ предложил, когда я Дискорд регистрировал. Я как бы согласился, без какой-либо задней цели. Потому что на тот момент, когда я регистрировался в Дискорде, я относился к нему как к какой-то, ну... Тогда все сидели в скайпе, в общем. Я такой, да ну, блин, какая-то херня этот, ваш дискорд, как бы я туда не пойду. И когда я придумал никнейм, я как бы придумал какой-то просто такой, знаешь, который временный, скажем так. Ну типа я же все равно удалю, я равно не буду им пользоваться, ну и в итоге как-то он остался.
0: Касаясь того, что Дискорд фигня, я помню 2015 год, когда я захожу в браузер, вот когда он только появился еще, но он тогда уже достаточно хайпанул, там просто светлая тема, я ничего не подозреваю, открываю браузер ночью, и вдруг мне такое прям в глаза, я с тех пор Дискордом не пользовался, два года зарегистрировался, 29 что ли, сентября 2017 года, плюс-минус в этих
1: числах. Это ну, то что-то на уровне включить телефон ночью, а там этот, подсветка на максимальном уровне, вот что-то такое. И белые обои. да И светлая тема заодно. Ну, я боюсь, сейчас сейчас мало приложений, в которых есть чисто белая тема. Они есть, <с-> ну, <с-> к
0: сожалению. <с-> <с-> Например, э- приложение моего оператора, Мой один, если, ну не скрою вообще. Я помню, в первый раз э- тоже ночью устанавливал, я вообще ночной какой-то гражданин. Оно прям белое-белое, оно просто так сразу сначала кажется такой лес темный. А потом открывается уже весь интерфейс, и оно прям тебе в глаза светит это ужасно. Темную тему, кстати, люди просили, ее до сих пор не добавили. Приходится пользоваться тем, что предлагает мне Android. Ну, слава богу. Ну, вот, отлич...
1: Отличный повод пользоваться гейпстором, у нас. Отличная темная тема.
0: Слава богу, светлый нет. Ну да. Вопросики, адбони закончились. Мы потихонечку подходим к финишной прямой. Так, Вопрос от 133. любопытного 133. лиса. Mm-hmm.
1: Что-что? Мы так быстро 33 вопроса ответили. Здорово.
0: А, не 33, еще один с вопросов, не переживайте.
1: А, ну, походим, Финишная прямая, знаете, уже третий Вау. круг,
0: это как бы... Уже достаточно так.
1: Это как тормозной путь поезда. То есть ты начал тормозить, но остановился через километр. Я понял. Uh-huh.
0: Любопытный лис задает вам такой немного... Интересный вопрос. Какие три вопроса вы хотели бы, чтобы вам задали? Какие вопросы вы хотели услышать?
1: То я люблю покушать? Вот, наверное, каким шампунем я моюсь, ну, потому что это было бы забавно. И легшая или правша? Тоже было бы забавно сказать, что я правша, и никого не удивить.
0: Знаете что, я только что записал эти вопросы, мы отложим вопросы от Виноца и продолжим интервью в нестандартном виде. Что вы любите кушать?
1: Я очень люблю болгарский перец сырой. Хорошо,
0: какой шампунь вы используете?
1: Head and shoulders. Я просто могу выговорить это слово, поэтому head and shoulders. или левша? Проша.
0: Вопросы закончились. 10 вопросов отвинулся, продолжаем. Как долго работаете в Геймсторе, нравится ли вам ваша работа? Мы немного, вы точнее, немного уже отвечали, но повторим еще раз повторением ощущения:
1: Ну вот, как раз таки с октября месяца. Работа отличная, нравится, но сложная. Конкретно у меня не скажу, что я этот очень прям легко и справляюсь.
0: Проще говоря, чуть больше полгода уже. Там 7 а... месяцев приблизительно выходит, если не ошибаюсь, да?
1: Ну, так, 3, 6, ну да, примерно что-то
0: такое. 7-8, если так mm-hmm. смотреть по датам. Любимый ну... жанр музыки и 3 любимых трека из этого жанра?
1: О... Треки я не буду называть, потому что это вкусовщина. А по жанрам мне нравится безумно блюз. Люблю альтернативную музыку, ну, по типу э, старых... Э, ну, в общем, мои музыкальные вкусы формировались в 2006-2007 году, в 2005 где-то плюс-минус. Тогда очень сильно развивалась э, культура эмо, культура Эмма-Кора и вообще вот в этой сфере, да. Только я слушал не то, что тогда было популярно по типу Amater и тогда, я слушал, типа, популярную иностранную музыку, там, э, тогда были, типа, кто эти, Fallout Boy, ну, все такое вот. Mm-hmm. Вот, оттуда у меня все зародилось. Сейчас э, альтернатива это больше скорее какой-то такой э, легкий индирок, наверное, плюс-минус. Э, как ты уже сказал, блюз. И, наверное, э, блин, сложно описать, наверное, этот, этот стиль музыки. Ну, давайте просто назовем это Synthwave. Вот.
0: Mm-hmm. Вы же это еще хотели добавить к первому вопросу, но я вас немного перебил. Уж простите. Это...
1: О какому первый вопросу я забыл? Что я хотел как добавить. долго
0: работать, если нравится ли работа?
1: А, я хотел добавить то, что ну, какое-то время все-таки я не полноценно работал, только как такой подработкой, и отвечал только за очень маленькую, как бы, часть деятельности, Геймстор. Угу. Ну, у меня был такой, как бы, уровень фрилансера, то есть я как бы подрабатывал, но полноценно не числился в штате. Вот. Угу.
0: Любимый жанр игры, почему вам вообще нравятся игры?
1: Ну, ой, блин, наверное, стоит сознаться. У меня ä, порядка тысяч часов Dota 2. Мне тяжело объяснить, какой у меня любимый жанр, потому что очень большое время я убил на Dota 2, который, слава богу, с нее слез. Но это было типа несколько заходов, это когда ты ее бросаешь, через полгода возвращаешься, снова там у все нервы себе, ну. Прокричишь и э, снова выходишь из нее. Ну, наверное, все-таки артески и интерактивное кино, плюс-минус. Ну, на самом деле я много чего люблю, практически жанры, жанры игры. То есть мне нравятся такие игры, как там, допустим, баннер сага, то есть там есть и элементы такого интерактив- интерактива, и пошаговых э, боев. Мне нравятся такие игры, как там, пусть, серия Портал. Мне нравятся шутеры, хорошие сюжетные, там, BioShock'y и так далее. Ну, то есть, я всеядный в этом плане, скажу, скорее. Что мне точно не нравится, это игры головоломки. И мне просто, на самом деле, не хватает на них времени, чтобы сидеть и, там, решать задачки. Потому что я обычно, ну, когда захожу в игру, я хочу сразу, так, три часа комплексного удовольствия и уйти, и заниматься своими делами другими.
0: Вы же сказали, <serie-1> что вам нравится Portal, так почему не любите головоломки?
1: Ну, потому что Portal... Да, как бы подразумевать себя такой тоже. Динамический так, такой, это... такой, да? Да, 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 да Это как динамический шоу, ой, динамическая логическая игра. А вот именно, которая, знаешь, так это типичная, где нужно вот так, ну, знаешь, посидеть, подумать. 20 минут а, подумал,
0: и там, дай бог, 1% от ä, всего задания сделал.
1: Да, очень люблю играть. Blizzard, допустим, у меня то есть Hearthstone. в свое время играл в World of Warcraft, как и многие, мне кажется. Что там еще ход сыграл у них, который сейчас загнулся, к сожалению. Тоже как, как Dota 2 по, по типу такого. В общем, такой, я больше всеядный, скорее поиграю. Но исключительно жанры, которые прям дают предпочтение, это, ну, как я уже сказал, директивное кино и RTS.
0: Кстати, касаясь портала, играли ли вы в модификацию, которая ждала все комьюнити Portal reloaded? Модификация для О. второго портала
1: нет, я не играл, но я играл в другую модификацию, которая тоже предоставляет порядка семи а, уровней дополнительных. Я даже сейчас, наверное, их найду, если у меня есть немножечко времени поискать.
0: Ну, а... касаясь Portal Reload, да, это вообще гигантская модификация, которая на самом деле комьюнити Portal ждала достаточно долго. Она вышла там, если не ошибаюсь, в апреле. И в чем заключается суть? Если не ошибаюсь, там около 20 или 15 новых локаций, ну, новых уровней, но uh-huh. строятся они не в классическом нашем понимании, там, или как во втором портале практически сначала все было сломано, а в первом там все чистенько. А существует третий портал, тройная пушка. Портал времени, то есть вы можете быть в будущем, а можете быть в, в настоящем, в настоящем все локации, можно сказать, новенькие, отшлифованные, как в первом портале, а во втором, а в... если вы пройдете через портал, вы окажетесь в антураже, можно сказать, второго портала, когда там уже все сразу ну, разрушено, да, да все понял. разрушено, вот, И вот на этом очень строится все. Строится все
1: в да. который я играл в 2015 году, плюс-минус, мне очень понравилось, это Aperchutac The за Gun называется. То есть там очень большое количество уровней, которые завязаны именно на э, жидкостях, которые были из э, портала
0: Во что сейчас играешь, если есть свободная минутка?
1: О, я в последнее время с- засел в в кооперативном режиме мы там поливаем грядки и выращиваем растения, скажем так. Ну, на самом деле это вообще не может жанр игры, как бы не особо изначально хотелось. А, что еще мне в последнее время играл, то это прям... Деиграл прям недавно. Я прошел два эпизода визуальной новеллы, которая называется ⁇ Тини бани ⁇,⁇ Зайчик ⁇ Всем очень советую. Очень здоровская, классная визуальная новелла, такой хоррор, скажем так. Причем от русских разработчиков, поэтому (смех) минутка рекламы, кто хочет, типа, ищите. (смех) Но она продается в Steam, уже два эпизода вышло. (смех) Ну а так, что еще играю? Пытаюсь допройти This Is Police 2 и пытаюсь допройти Prey от Bethesda.
0: (смех) Касаясь (смех) Тардиолей... Это mm-hmm. наркотик, который заманит любого, кто не любит подобные игры. Так что <laughs> будьте аккуратны, возможно, что-то потом да, нас...
1: Всегда-всегда есть работа, которая не, не позволит играть. Есть, конечно, ну, Эта получается. игра
0: может отвлечь от работы, поверьте мне.
1: Ну, меня бы тогда уволили, если бы я играл вместо того, чтобы работать.
0: Как креативному директору тебе много приходится уделять времени работе в гейпсторе или все же не особо?
1: Почти, почти весь день, на самом деле. А, поэтому, как выходные, это такая манна небесная. А, а в будние дни, вообще по-разному получается, на самом деле. Иногда получается там закончить довольно быстро, весь рабочий день. А порой, ну, допустим, недавно у нас там был релиз, я думаю, вы сами знаете, Resident деревня, и проблем с игрой было полно. Ну, то есть, вообще, такой спрос был жуткий на игру, что работы было у всех Столько что, свой, скажем так, э- график нормальный, никто не работал. Все работали больше времени.
0: Mm-hmm. Ну, я помню еще Киберпанк, там вообще ужас был. Даже Яков в комментарии вышел. Было достаточно...
1: да, такое, такое тоже было.
0: Что сейчас с Яковым? <laughs> это не от Виноса, oh, это вообще от меня больше.
1: <laughs> ага. а, ну, на самом деле я про это ничего рассказывать не буду. Ну, то есть, я думаю, если ребята сами захотят рассказать про что-либо такое то расскажет ну я не вправляю. хотя бы
0: он да. жив я
1: <свят> <свят> ну, как <Яков> жив конечно <свят> все
0: <свят> моя душа и остальных то спокойно <свят> давно ли вы наблюдаете за движником в дискорде как ваше первые впечатление
1: о, вот, на самом деле, кроме нормального чата, я никуда сам не заходил. Ну, именно, нигде ничем не печатал, поэтому как бы... <laughs> а там в нормальном чате типа, одни и те же люди примерно, плюс-минус. Вот, ну, Здорово, мне нравится, как там, ребята, неформальное общение, оно всегда интересно. <говорит> ну, потому что ВКонтакте такого я себе позволить не могу, ну и, соответственно, многие другие. Там, поматерить и так далее, это <говорит> сразу кто, кое-кто получит бан на несколько дней, если будут хулиганить. А в Дискорде можно заниматься всяким. И какие-то там обсуждаловки, просто ну, какие-то неформальные, опять же, проводить. все здорово, мне нравится. Дискорд у нас такая тема, где контент-менеджеры отдыхают, скажем так.
0: Работа контент-менеджером, э, когда ты сидишь в Дискорде, это, я так понимаю, не работа, как вы говорите
1: чуть На самом деле да, работа. Равно ну да, это работа, равно, но да, все да.
0: же намного легче, чем остальное в чем то Там, даже ну, да, к народу просто...
1: и ты... Да, просто общаешься, вот.
0: Я помню, кстати, Салон а... еще говорил про нормальный чат, что вы других каналов просто не видите на самом деле. <сэкзвэк> Кроме ну, его.
1: Они есть. Они а... есть, да. Да, ну просто туда надо заходить, принципиально там общаться, а, а времени хватает на нормальный чат, дай бог, только. Ну, там, mm-hmm. ну у меня, допустим, я обычно в Дискорд захожу на часик-полтора от силы вообще за... в течение дня. И то это получается не в свое рабочее время, либо в время обеденных перерывов чаще всего.
0: Если бы не работа, вы бы сидели с нами тут чаще или нет?
1: Наверное, наоборот, реже. Ну, то есть, я, я скажу так, что я довольно социальный человек, и если бы не работа, то я бы вряд ли сидел прям в Дискорде и, и общался со всеми. Только за то, что занимался бы другими делами. Ну, то есть, я бы там занимался своими хобби, либо там, ну, опять же, пока теплая погода, я бы гулял лучше чаще, чем сидел бы за компьютером. Потому что, ну... Работа за компьютером, и когда ты еще и отдыхаешь за компьютером, это немножко ума, выматывает, скажем так. А так, если бы я вообще не работал и был студентом, то, наверное, там пропадал сутками пролет потому что он так и был раньше.
0: Самый важный вопрос для любого геймера. Графон или сюжет?
1: Ой, наверное, скажу так, совокупность вообще всех факторов. Ты обыгры чаще делаешь выводы не по картинке внешней, и не по сюжету, который ты изначально не знаешь, ну, то есть ты же не знаешь хороший или плохой сюжет в игре, если допустим только вышло. Вот, поэтому ты как-то смотришь трейлеры, когда начинаешь играть в игру. В общем, важно первое впечатление. Если тебя в первый час затянуло, то даже если сюжет, ты пройдешь до конца. Даже если плохая графика, ты пройдешь до конца, если тебя утянуло с первых часов.
0: Ну тут так еще раз. и
1: геймплей влияет так-то. Да, то есть, получается, вот, вообще, может быть, там тебя игра затащит только одним саундтреком. То есть, в некоторых играх прям настолько... Ну, допустим, я, если сейчас э, могу сказать и кого-то обидеть, наверное, от Майами, если из нее убрать музыку, то игра станет вообще никакой.
0: Вот даже я с этим соглашусь на самом деле. Саундтрек... Ну, вообще, саундтреки в игре созданы для затягивания, на самом деле, больше для антуража и всего остального. В Hotline Miami мне показалось без саундтрека, Вот я просто один раз запустил её без звука. То есть, для меня это был какой-то ужас. То есть, скучно. (laughs) Саундтрек в Hotline Miami, это, наверное, самое главное, что поддерживает на тебе какой-то драйв и все вот это вот остальное. То есть, ты это слышишь, ты думаешь, вот, сейчас вот... Ну, можно сказать по аналогии чуть с думом, но с думом другая ситуация.
1: Вот. Ну когда знаешь, ты начинаешь играть под ритм музыки. Да, да, да И когда музыка прописана так, что когда ты играешь под ритм и, и это весело, то это очень как бы здорово. А, как... а во многих играх, допустим, там шутерах, легативных, всегда есть какой-то саундтрек, который такой, знаешь, какой-то такой нейтрально никакущий, нейтрально никакущий, вот. И под него не хочется делать каких-то. Ну вот я допустим. Точно помню, что если бы в под в первом самом, если бы там во время, когда ты не идешь по стелсу, а начинаешь сейфы рубать, если бы был какой-то дополнительный саундтрек накладывался, какой-нибудь даже эмбиент, который бы, ну, просто был бы таким динамичным, было бы в разы лучше и интереснее, грубо говоря, использовать все эти способы для убийств, которые там предусмотрены игрой. Различно там летальных методов их много, а нелетальных мало было в первом дизонре. И поэтому для того, чтобы сделать всякие там приколюхи, трюки и так далее. Вот этого саунда очень сильно не хватало. Ну, я думаю, ты смотрел про первый дизон, и ты знаешь, о чем я говорю.
0: Да, частично есть такое.
1: Ну, Много игроки такая проблема где из-за саунда все страдает. Но, опять же, вот если возвращаться к вопросу, то, наверное, вот это совокупность. То есть, если тебя увлекло с самых первых часов, то, вероятно, ты пройдешь до конца. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я дропнул игру, которая мне прям изначально понравилась. Скорее всего, я дропнул игру, которая мне изначально была просто терпима, а потом она стала унылой, ужасно. Ну, допустим, у меня сейчас проблема возникает с С прохождением. Потому что игра меня не сначала. Да, и она ты просто типа пострелял, вернулся, что-то покрафтил. Ну, то есть. Э, не знаю, мне как бы. Мне в играх чаще всего хочется не заниматься, беготней туда-сюда. Мне хочется, как бы двигаться вперед постоянно в играх. То есть, типа, дальше, 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 чтобы интереснее. Ну, то есть, игра сама так подразумевает, одиночная, что ты в одиночной игре хочешь как-то. Э, ну, в общем, сейчас, типа, популярны открытые миры, но даже в открытых мирах ты как-то себе прокладываешь цель, куда ты направляешься постоянно. что К чему ты стремишься что ты хочешь типа, достигнуть в конкретной игре. Когда э, в проете я вынуждаю типа, пострелять, вернуться комнату назад, что-то покрафтить вот это э, э, все э, пролутать. Э, но это при этом игра не скрытым миром, как в Fallout. Вот в Fallout ты можешь типа, идти, э, в каждую вот эту локацию все зачистил, все собрал, весь мусор, который тебе надо. Это прям такой геймплей. Это как бы так, так прикольно. А в проете такая система не работает, потому что локации маленькие. это Они все замкнутые. И получается из-за этого ты как будто бы... Тебя ведут по коридору, но при этом по коридору ты должен вести себя как в фоллауте. И из-за этого у меня такой когнитивный диссонанс возникает.
0: Чуткая иронии про пры. Я после окончания этапа с очивками и после этого интервью буду садиться, думать, какой мне делать ивент, какое соревнование. Не, у меня были на примете всякие соревнования в играх, но это немного нечестно получается и остальное. У меня главный приз это ключ от Pre, как раз.
1: Hmm. Вот это с нашего сайта, это полагаю, да? Конечно, а откуда мне еще? Не, ну, вообще um... мне его
0: подогнал. Absolution, за что ему гигантское спасибо <laughs> Так что вот вышло как-то так Что больше всего раздражает в играх и в игровой индустрии
1: uh... Ой, наверное, в играх uh, больше раздражает Пытается навернуть всего uh... Ну, проще говоря, допустим, выходит игра, и в ней есть и открытый мир, и прокачка, и древо талантов, и там миллион там, допустим, усовершенствований для оружия. То есть для каждого там персонажа какая-то предыстория. Там, ну, типа, знаешь, наворачивать всего. Очень много чего в-, в игре есть, но ничего не является. Ну, ни одна из этих частей не является глубокой. И тебе неинтересно это изучать, ты как будто бы э- купаешься в таком дроже мандемс. И куда бы ты ни поплыл, всегда будет M&M's. Uh-huh. Так, немножко такая странная аналогия, но тем не менее. То есть ты знаешь, что если ты в этом бассейне за M&M's куда-то поглубже, там снизу тоже будет тот же самый M&M's. Ну и не там тоже самый, может
0: быть, с орехом. Может быть.
1: Ну, в общем, что-то такое. То есть как бы и из-за этого игрок становится очень скучными для лично для меня.
0: Я всем своим сердцем ненавижу древо прокачки, когда ты зарабатываешь этот балл У меня вопрос, каким образом? Э, вот я помню проходил Watch Dogs, типа там получаешь очко. исследования. вообще Watch Dogs 2, это был проходной билет в игровой мир для меня. Мне игра достаточно понравилась, как такой, можно сказать, первый triple проект, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. А, я помню, там гранат открывается только после прокачки. Я такой сидел, типа подожди. То есть, почему после прокачки? то есть и, э, Мой персонаж там э, за кадром, пока я, я буду зажимать кнопочку, что я хочу подтвердить э, трату этого очка, улучшение сходит там в какой-то, я не знаю, э, школу стрельбы, научиться правильно кидать эти чертовы гранаты, получить там какую-то лицензию, я не знаю. Вот это для меня вообще бред было.
1: Но это на самом деле просто игровые условности. Ну да, да, да. Я, да. я против э, вот этого всего... Э скажем так, разнообразие в кавычках, только потому, что это сильно затягивает игровой процесс целиком. И сейчас в силу ценников на игры они делают это, чтобы как-то оправдывать нахождение в игре. То есть сейчас, если игра стоит, там, допустим, 3000 рублей, новая, и ты проходишь ее за 8-9 часов, у современного игрока возникает такая... возникает недопонимание. То есть я заплатил 3 тысячи рублей, геймплея на 9 часов. При этом, если будет геймплей тот же самый, но при этом есть вот эта вот бесконечная ветка в прокач, в которых ты пока будешь все это изучать, пока ты все это прочитаешь, пока ты там что-то прокликаешь, ты еще потратишь часов 5 сверху, и тебя уже такой, о, я уже там, типа, часов 15 на игра, уже что-то... игра как-то отбила свои средства, грубо говоря. Вот. Поэтому, как бы, вот, вот, вот у меня такое вот негативное отношение к этому. Ну и самое негативное <самые> отношение <самые> у меня, естественно, к бесконечному донату, но ну, я думаю у всех это когда э, тебе предлагают э, прокачаться быстрее за денежку ты такой а в одиночной игре зачем я <laughs> только я хотел
0: хочу? сказать про донат Ubisoft mm-hmm. в ассасинах э, с увеличением опыта который сокращает там часов 70 даже некоторые говорили э, ну, да, я 100 процентов и всего остальное они такие типа э, попробовали пройти так и так вот честно скажу, это две разные игры. То, что должно было идти там изначально, там, ну, или не было, ну или его не должно было быть совсем, это вообще такое.
1: Я, я понимаю донат в бесплатных играх, ну условно бесплатных, но не понимаю в платных играх, которые являются сингловыми особо. Я в условно
0: бесплатных шок. играх люблю только кастомизационный донат, потому что... Ну, с каких пор <донат>, донат должен решать, кто будет выиграть? На самом деле, это достаточно долгий разговор, но все же кастомизация, ну, в условных фритюпленных... Это, это, это тема...
1: Большая обширная тема, мы ее сейчас просто банально не успеем. Не, не успеем, успеем. Да. Ну, конечно.
0: Надо садиться, делать ä, подкаст на 3 часа. Давайте обсуждать донаты. Там Пригласить Слонгой, Влада, всех отвлечь от работы. приостановить работу магазина и все остальное.
1: Лучше так ты делать, конечно. Я понимаю.
0: Последний вопросик. Какое железо у вас стоит?
1: Ой, у меня все еще стоит старое железо относительно, потому что ну, когда собирал, я не ожидал, что вот начнется бум майнинга, и все станет супер дорогой. Ну, тот тут момент уже, уже подорожало. Ну, вот сейчас я вот открою. Ну, блин, даже, наверное, так с вами скажу. У меня все еще стоит i5460 GTX 970 я на 4 гигабайта Там ну, условно 3,5 называется. И ну, в моем случае 32 гигабайта оператива, потому что я работал графическим дизайнером долгое время, мне требовалось. А, вот какие-то такие спеки на компьютере. Uh-huh. А, два монитора, один, ну, как бы, ну, опять же, для графического дизайна, когда ты на нем на одном что-то переписываешь, на другом работаешь, или там нужно референсы смотреть. А, как-то так. Вот. Ну, а пока все тянуло, но правда, Киберпанк, конечно, пришлось поиграть на средних. Но все справилось, в общем, планирую как раз таки, наверное, в 2021 году где-то попробовать что-то собрать себе более менее адекватное.
0: Я вам могу, всем, конечно, пожелать удачи, как и нам всем остальным, потому что у ну, меня оцените. я себе собирал сборку, пока что поставил 16 гигов оператив. Ну, достаточно высокочастотный. седьмой Ryzen 58 до 0X, ну и куча всего остального. И вот у меня просто это все перекрывается видеокартой GTX 650. Честно, ощущения ужасные. Но это оказывается в основном только различные графической работы.
1: это так и работает сейчас. Такие ценники, что как бы даже когда зарабатываешь хорошо, все равно ощущается слишком сильным по карману. Ну, знаете, в компьютерах какая проблема? Ты хочешь собрать, либо чтобы у тебя сейчас работало здесь и сейчас. Здесь сейчас у меня работает компьютеры. А хочется, естественно, собрать себе ну, что-то такое, знаешь, чтобы сразу на года 4 вперед. А чтобы собрать на годы 4 вперед, нужно очень много денег. И это останавливает. То есть есть возможность это сделать, но понимаешь, что есть слишком много вещей, на которые тоже хочется потратиться. Там, допустим, ну, вот у меня, допустим, ремень в квартире, и как-то хочется, там, допустим, ламинат постелить или там шкафы докупить. Ну, то есть вот такие всякие вещи. <с- <с-
0: <с- Возвращаясь чуть э, к вопросу про, что больше всего раздражает в играх, я чуть-чуть yeah. вспомнил игры Nintendo, которые, как у мне, являются на самом деле очень хорошим примером, кто бы меня не обвинял Nintendo боем, у нас вообще на гейпсторе только достаточно дружное сообщество, слава богу, э, я помню, когда проходил Mario Odyssey, у меня есть Switch, у меня есть Пойка, я об этом уже говорил, вот... Конечно, ощущение, что у тебя открыто, можно сказать, все и сразу. То есть, единственное, что тебя останавливает... Точнее, нет, тебя ничего не может остановить, на самом деле. Единственное, что может тебе препятствовать, это выучить, э, как делать эти приемы. То есть, понятно, ну, нужно сделать комбинацию, условно говоря. Кто-то может сделать офигенный э, прыжок. Вот, казалось бы, на ту локацию не допрыгнуть. Там есть какая-то стена, э, в, условно говоря, подземелье. На стене, mm-hmm. ты думаешь, ой, перепрыгну я эту стену. Там, наверное, ничего не будет. Посмеюсь над разработчиками. Там лежит гора монеток, очень большая. И чтобы выполнить этот прыжок, надо выполнить очень, надо очень правильные тайминги подбирать. Правильно все нажимать, правильно отскакивать. Там, ну, проще говоря, эти вот всякие комбинации там приемов если не ошибаюсь около 20 штук ну условно говоря некоторые из них по типу вверх-вниз кинуть эту шляпу в основном моушен управлением но на самом деле вот это вот, то что отсутствует древа прокачки все вот это вот остальное очень хорошее ощущение в зельде я сейчас прохожу Зельде, только сейчас руки дотянулись чуть немного по-другому а, тут будет немного спойлер уж простите там надо проходить сюжет, и только по сюжету у тебя все это будет дополняться. То есть ты пойдешь в одну локацию, там лежит нужная в этой локации способность. И чтобы до нее добраться, ты должен что-то придумать, условно говоря.
1: Ну, я немножко играл в Зельду э, на Атву, которая... Да, конечно.
0: Потому что и, э, я помню, говорят там, играю в Зельду, играю в Зельду, и такой, типа, э, не оправдал ожидания, какая-то 2D-шная, я такой, помню, спросил, подожди, ты в какую игру, э, ты в какую игру вообще играл? А я не знаю, там была Зельда. А это Link's Awakening, ремастер с Геймбоя, Boy, а, кстати, ремастер офигенно, мне тоже очень понравился. Но mm. то, что люди порой... Я сейчас почему-то осен, чтобы не было вот этого типа... Почему она 2D-шная, там же 3D-шная? Ой, и, и,
1: я знаю, что ну, у нас в России вообще, в принципе, с играми от Nintendo довольно все <смех> очень, очень на, зачат, на, на зачаточном уровне, потому что как-то у нас не популяризирована компания ее игрой. Но я думаю, все уплыли свечи сейчас они как раз-таки проходят всякие, ну по крайней мере точно новинки там Марио Одиссей и ä, последние. Ну Марио Одиссей не говорят.
0: новинка, так-то и четыре года.
1: Ну и Свич тоже уже не самый свежий, скажем так.
0: Ну да, да. Ну я думаю, у нас по поводу, если затрагивать чуть тему Нинтэнда, влияет еще массмедиа, потому что Шевцов можно, я ни в коем случае не против шефов и творчества и всего остального. Но все же шевцов четко затрагивает эту тему, на самом деле. Охват там идет достаточно большой, если посмотреть э, ВК-группу. Даже вот эти вот шутки про калькулятор, э, которые выходят от сторонней студии ТТП над которым до сих пор люди порой шутят. Честно, я очень, я очень рад, что наше сообщество на самом деле развивается, устраняет эти вот консольные войны, которых быть не должно, по моему мнению, вообще. То есть то, что мы сейчас объединяемся, то, что весь э, игровой рынок, можно сказать, становится единым, то, что люди сплочаются, на самом деле, это заметно. Это очень радует, особенно даже у нас э, в РФ, на СН... бывшей СССР э, территории, на СНГ. Даже Nintendo, оно популяризируется. Вот эта проблема, то, что, ой, ты играешь в то-то, то-то, оно... Это уходит. То, что на Западе отсутствовало, можно сказать, достаточно давно, на Западе, на самом деле, эта проблема чуть-чуть отсутствовала. То, что оно стало уходить у нас достаточно быстрыми темпами, это очень хорошо, это очень радует. Mm-hmm. Возможно, возможно, даже когда-нибудь вот это вот объединение геймеров возможно, что-то донесет, что-то принесет нам. Возможно, какие-то новые проекты, возможно, все, кто знает. Потому что люди знают игровой мир, благодаря этому некоторые новые идеи появляются у некоторых. Кто-то идет работать и очень много всего приносит в этом в этот мир, можно сказать, вот так.